0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μαμά. Γεια σου, τι κάνεις, πώ θα πας.
1: Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις, όλα καλά. Μια χαρά, στο σπίτι εσύ, όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά, τα παιδιά, ο
0: En ce premier jour de déconfinement en France, j'ai une pensée particulière pour tous ceux qui, comme ma petite famille, vont continuer une sorte d'auto-confinement le temps que les chiffres et les données soient encore plus rassurants qu'actuellement. Bien sûr, pour que l'économie pour que l'économie ne s'enlise pas plus dans le monde entier, il faut que l'activité reprenne. Mais n'est-ce pas trop tôt face à la menace de ce virus meurtrier Chacun peut penser ce qu'il veut. Certains territoires, en tout cas, ont choisi de ne pas faire de confinement du tout. C'est le cas de Hong Kong, où j'ai retrouvé un serial expat. Le retour en France, il sait ce que c'est. Le départ aussi. J'ai voulu lui donner libre antenne parce qu'il essaie de comprendre, et depuis bien longtemps, le monde qui change. Bien avant que ce Covid-19 ne donne son coup de pouce à notre prise de conscience de la gravité de la situation. Épisode 10, saison 4, Julien Devorex, serial expat et auteur du podcast Sismique. Bonjour Julien.
1: Bonjour Marjorie.
0: Alors, euh, tu es à Hong Kong, hein? Euh, à l'heure à laquelle on se parle. Euh, pas confinée, d'après ce que je comprends, mais avant de parler euh, de la crise actuelle, on va parler du sujet du podcast, c'est-à-dire euh, le retour en France. Ah oui, mais attends, ça ne marche pas, tu es à Hong Kong, ce n'est pas de retour en France dont on va parler. Si, si, parce qu'en fait, Julien, toi, tu es déjà revenu en France à un moment donné et puis tu es reparti. Alors, on va prendre du commencement, comme ça on va bien comprendre ton cheminement parce que tu as l'air d'être un céréales expats, comme on dit, euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, depuis le départ, quand est-ce que la piqûre de l'expatriation t'a prise comme ça euh, euh, au coin d'une rue
1: Oui, bah, du coup j'ai eu euh, deux, re deux retours en France au final, enfin trois ou quatre, je sais, ça dépend comment, comment on compte, mais c'est ma... Euh, là je suis dans ma troisième expatriation. La première c'était en 2004 euh, quand j'avais donc... Euh, j'avais 23 ans euh, et quand je suis parti dans le cadre de mes études au Brésil, à Sao Paulo, où j'ai vécu pendant un an, euh, donc pour faire pour faire mes études de, 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 de commerce euh, dans le cadre d'un échange universitaire, donc les premières expériences à l'étranger, première découverte de ce que c'était que la vie dans un pays qu'on ne connaissait pas, une culture qu'on ne connaissait pas, sachant qu'en 2004 il y avait encore très très peu de réseaux sociaux, donc euh, les infos, quand on voyageait, quand on s'expatriait, étaient minimes. Et, euh, et la connexion aussi avec, le, avec la France était, euh, était quand même assez limitée. Et euh, donc, il y a eu un premier retour en janvier 2005, après un an d'expatriation. Euh... Et là
0: déjà, Julien, ce, ce re premier retour, parce qu'un an au Brésil, ça doit être assez cool, enfin, je suppose, <rire> ce premier retour, tu, tu l'as vécu comment euh, Cool Parce que quand on est jeune comme ça, étudiant, bon, on, on s'inquiète peut-être moins de, de choses un peu compliquées comme la sécu, etc.
1: Ah, C'est sûr qu'on s'inquiète de, de beaucoup moins de choses de manière générale, mais... Quand on, quand on a 23 ans, qu'aujourd'hui, c'est sûr. Euh, non, je l'ai vécu de manière euh, extrêmement cool parce que je suis revenu en France euh, pour finir mes études. Euh, il m'a resté, je crois, euh, 4 ou 5 mois d'études. Euh, puis bon, c'était enfin, euh, extrêmement confortable de, de, de revenir, de retrouver, euh, de retrouver un environnement. Alors, c'est un peu plus camping quand on est, quand on est plus vieux, on ne sait pas trop où on va habiter. Euh, mais on a encore, euh, comme on est étudiant, on n'a pas du tout les les procédures administratives qu'on retrouvera plus tard, dont on parlera peut-être, mais donc c'était essentiellement du... Euh, la difficulté, entre guillemets, était de, de se... d'accepter que cette expérience d'expatriation était finie, et donc on, relevait, on revenait dans une certaine normalité. Par contre, j'avais très vite envie de repartir.
0: Ouais, alors du coup, 2010, quand même, tu as attendu 6 ans pour euh, cette fois aller à Hong Kong, c'est ça
1: c'est ça, euh, alors tout de suite, donc revenu en France en 2005, mon, mon idée c'était vraiment rapidement d'essayer de, de repartir, d'ailleurs d'essayer de repartir au Brésil, j'avais pour aider de trouver mon, mon premier emploi là-bas, ce que j'ai pas réussi à faire, donc j'ai commencé ma carrière à, à Paris, mais je m'étais dit que évidemment je voulais voir autre chose, je voulais euh, découvrir d'autres cultures, euh, que j'avais pris goût à, ce, à cette vie de... Hors, des, hors de tout repère, cette possibilité de découvrir à chaque week-end, chaque instant, des, des nouvelles choses. Et le retour et la vie en France me paraissait un peu moins aventureuse, entre guillemets, et ça m'a vite manqué. Donc, de, donc je savais que j'allais repartir, et je m'étais fixé, euh, je ne sais pas pourquoi, je m'étais dit que je ne voulais pas fêter mes 30 ans à Paris. En France. et que Je me suis dit que ce serait vraiment un échec, que de, euh, que de, <rires> un échec personnel que d'être euh, euh, à 30 ans à Paris alors qu'il y, euh, y a tant de choses à découvrir, tant d'expériences à voir. Et donc je m'étais dit en 2009, c'était vraiment devenu un, un, quelque chose qui était très présent dans, dans mon esprit, dans la manière dont je me projetais, c'était de. Je m'étais dit, il faut que je reparte.
0: Tu ne nous as pas dit ce qu'était ta carrière
1: euh, ma carrière, c'est une carrière euh, assez classique dans des euh, grosses boîtes françaises, euh, type euh, alors essentiellement dans le luxe au départ. Donc j'ai fait euh, pour faire court, j'ai fait Club Med, Chanel, Publicis, autour du métier du marketing et du digital.
0: Donc là, tu te dis, il faut que je parte euh, quelque part. Et tu. Ouais, c'était
1: mais... vraiment devenu euh, presque une obsession, si je me souviens bien. C'était, ça, ça me devenait presque maladie. C je m'étais mis une pression de dingue à me dire, non mais je, je passe à wow. côté de ma vie si. Euh, si je suis encore là, euh, je n'avais pas réussi à repartir au Brésil, je n'avais pas réussi à repartir vivre dans d'autres villes, ville, donc j'avais commencé ma carrière presque par défaut en France. Et je me dis, ok, ça fait 4 ans, 5 ans que je suis là, il euh, y a des opportunités ailleurs, il y, y a des régions entières qui se développent, l'Asie qui accélère, etc. Et en 2009, je me souviens que je m'étais mis en tête de, que d'aller dans une grande ville, donc j'étais parti une semaine à New York et une semaine à Hong Kong pour visiter, pour voir, pour voir si ça me plaisait. Et je suis tombé amoureux de, de Hong Kong, vraiment, en dix jours, je crois. Et euh, je me suis dit, ok, c'est ici que je veux vivre. Et euh, je, je m'étais fixé une, une, une deadline, une limite, pour vraiment euh, me dire, ok, si je si j'ai pas trouvé une, un, un boulot là-bas, je démissionne. Et euh, j'avais monté tout un projet qui était de partir pendant un an au voyage euh, sans prendre l'avion, de prendre le transsibérien, faire la Chine, etc. <rire> et, euh, et finalement, ça s'est fait via le via le boulot. Et euh, donc j'ai pu débarquer dans des conditions assez confortables à Hong Kong en euh, septembre 2010. Et là je suis resté jusqu'à janvier 2015, donc 4 euh, ans et demi. Oui, une belle expatriation, et c'était euh, assez différente forcément de l'expérience du, du Brésil, mais, mais on retrouve aussi beaucoup de, de choses qui je retrouvais beaucoup de choses qui m'avaient plu et qui m'avaient manqué, c'était le, le, le pays tropical, la plage, parce que Hong Kong est une ville de plage, ce qui est, ce qui est très, peu, très peu connu. On voit ça comme une, vraiment quelque chose de très très urbain, c'est le cas, c'est très dense, mais il y a aussi la plage tous les week-ends, il y a la forêt tropicale, beaucoup d'outdoors, beaucoup, beaucoup de marches, etc. Donc une ville extrêmement ouais. agréable à vivre, extrêmement festive aussi. Euh, à un âge où j'avais encore le goût de, de beaucoup sortir à la fête voilà. c'est très très intéressant professionnellement parce que ça, je mettais le pied sur euh, en Chine et puis sur euh, en Asie surtout euh, j'ai eu la chance d'avoir un, un travail qui m'a permis de découvrir tout les, toute l'Asie, le Japon, la Chine les pays de l'Asie du Sud-Est, etc., la Corée et euh, donc une, euh, chaque, chaque instant une découverte euh, cas professionnellement, découvert de nouveaux marchés, de nouvelles manières de bosser, de nouvelles cultures, de, de nouveaux défis à relever, etc. Donc c'est extrêmement riche.
0: Et pourtant, en 2016, tu décides de rentrer en France. Enfin,
1: J'ai pas décidé de rentrer, en fait. J'ai décidé de partir. J'ai décidé ah. de, de quitter Hong Kong pour prendre une année sabbatique. Parce que j'en avais euh, finalement, euh, je, je trouvais le rythme de vie assez fatigant. Avec très très peu de vacances, euh, j'avais 4 euh, semaines de vacances, je crois que ma, ma femme en avait 2 euh, avait semaines de vacances par an. Euh, donc, forcément, quand on revient de France et qu'on a, euh, quand on est cadre et qu'on a les RTT à 7 semaines ou huit semaines, ça fait une petite, petite différence. Ah, oui. euh, donc, une vie beaucoup plus euh, fatigante. Euh, et puis, j'avais l'impression vraiment d'avoir le nez dans le guidon. Et, et j'ai commencé à regarder des sujets aussi qui m'ont fait dire, euh, à creuser des sujets que, que, je, que je creuse encore aujourd'hui. On y reviendra, mais qui m'ont fait dire que j'avais quand même pas mal de hier et que je voulais soulever ces œillères pour euh, penser la suite de ma carrière et puis pour, euh, pour, voir, pour voir autre chose. Quoi. Je me suis marié entre-temps et on a décidé de, tous les deux de quitter nos, nos boulots et de partir, euh, de partir voyager, euh, et de partir surtout nous poser à différents endroits. Donc on est parti euh, pour faire court trois mois en en Amérique centrale, euh, mm -hmm. puis on était en Mal d'Europe, donc on, on est revenu passer un mois en Italie, puis un mois dans les îles grecques en septembre, et puis après on était en Mal d'Asie, donc on est parti un mois en Thaïlande et en Birmanie, et un mois en Nouvelle-Zélande, et à un moment donné, pendant ce voyage, il a fallu bien décider où est-ce qu'on allait poser nos valises, et euh, ça a été pas mal de réflexion au départ, moi je voulais pas vraiment rentrer en France, c'était pas dans les plans en tout cas en quittant Hong Kong. J'avais un peu cette peur du, du retour. Et puis, on a, eu, on a été pris du mal du pays, en fait, au milieu de, au milieu de notre année euh, de, de, à, à voyager. Et notamment, un, un des accélérateurs, ça a été quand on a vécu le, les attentats du Bataclan en direct à 5h du matin. Euh, je crois que c'était à, à Bagan en Birmanie. Et, euh, et comme je pense beaucoup de gens qui n'étaient pas à, à, à Paris, il y a eu cette espèce de sentiment, en tout cas pour moi, d'être vraiment très, très loin. Euh, et presque de sentiment de culpabilité, d'être loin. Et, euh, et ça a poussé le, ce sentiment qui était déjà un peu naissant, qui, mais qui m'a fait dire qu'il ouais, qu était temps, euh, il était temps un peu de rentrer. Quoi.
0: Donc, Alors
1: Donc on est, est revenu en janvier 2000. Euh, enfin, Noël 2015, euh, janvier 2016.
0: Vous l'avez vécu comment
1: euh, Plutôt de manière vraiment positive. On est, on est revenu, on a eu. C'était un peu le double choc parce qu'on revenait de quatre ans et demi, cinq ans à Hong Kong, plus d'un an euh, <rire> à voyager autour du monde, à se poser, dans sa sabbatique. Donc, euh, et on revient en plein hiver, euh, dans un 25 mètres carrés à Paris. Ah euh, oui, chaque <rire> Oui, mais finalement, on, on avait du... Temps. alors on avait beau, beaucoup moins de sous, parce qu'il euh, fallait qu'on serre un peu la ceinture, parce que forcément une année un voyage comme ça, ça coûte assez cher, même si on était un peu en, en moins d'économie, euh, mais euh, bah, le fait de revoir tout le monde, le fait de revoir la famille, le fait de, de passer du temps de qualitatif avec euh, des gens qu'on aime et qui nous ont manqué, ça compense quand même énormément de choses, et mmh. évidemment, et puis le fait d'avoir du temps pour nous aussi, parce qu'on n'a pas recommencé à, à travailler tout de suite, parce qu'il faut le temps de trouver un, un boulot, alors, Et vous en
0: avez trouvé, facilement J'en
1: ai trouvé au bout de quatre mois. Okay. Mais je m'étais dit, en fait, je n'avais pas envie de chercher de, activement. J'avais surtout envie de rencontrer du, du monde. J'avais envie de, de, de redécouvrir, de, de, de voir des nouvelles têtes, de rencontrer du monde dans des milieux que je connaissais pas, peut-être des gens plus jeunes. Donc, on a fait des formations, on a, on a traîné un peu dans l'écosystème start-up un peu naissant parisien pour essayer de, de, rencontrer de, de rencontrer du monde. Et on a rencontré du monde. Et euh, ça s'est fait un peu, euh, un peu tout seul en fait par réseau. Et euh, ma femme, elle, elle s'est reconvertie. on a profité pour changer de carrière. On a profité, on en a profité aussi pour faire un premier enfant. Puis ça s'est. Et puis on a profité aussi, je me souviens au début, pour prendre du bon temps. C'est-à-dire que des choses qu'on n'avait pas à Hong Kong. Euh, C'était un milieu culturel riche, euh, qui est quand même, ce qui est quand même incroyable en France et en particulier à Paris, c'est euh, la, la diversité, la richesse de la culturelle qu'on oublie dont on, parfois, on oublie de profiter quand on est quand on est à Paris. Mais donc voilà, après on a pris la carte d'abonnement euh, cinéma et on est allé au cinéma euh, trois fois par semaine. Euh, ah ouais. et, et, et puis euh, parce que finalement ça coûtait presque rien quand on est en mode et on a profité, on a pris du temps pour nous. Donc c'était plutôt une période très agréable, même si effectivement il bon, y, y a des galères administratives à gérer, il y a le retour en France qui est pas simple parce que bah, y a tout un tas de trucs à gérer. Ils arrivaient pas à nous retrouver, les même les impôts arrivaient pas à nous retrouver. Ah ouais. euh, il faut le temps de réactiver la sécu euh, chose qu'on ce, ce, ce qu n'avait pas forcément anticipé mais bon quand on n'a pas d'enfant et qu'on est en bonne santé c'est relativement euh, confortable
0: à ce moment là vous retrouvez donc le boulot, vous vous réinstallez euh, avec sûrement une autre vision de la vie euh, parce que évidemment on a changé en expatriation euh, je pense que tu pourras m'en parler euh, et est-ce que c'est à ce moment-là que tu décides de, de faire ce, ce chouette et très intéressant podcast euh, sismique
1: Ça a mis du temps un petit peu à se faire. Euh... Euh, alors oui, évidemment, on a, on, a, on a changé. On a eu des expériences qui, qui ont été extrêmement diverses. On a un peu ce sentiment aussi que, qui est d'ailleurs assez confortable qu'on revient dans un environnement qu'on qu connaît déjà avec des gens qu'on connaît déjà et que finalement... Nous, on a vécu tellement de choses et on a l'impression de ne pas avoir raté tant de choses que ça. C'est ce, 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 qui, ce qui est plus ou moins faux, hein, parce qu'évidemment, tout le monde continue d'avoir sa vie, tout le monde continue d'avancer, mais, mais disons que c'est sûr que quand on voyage et, et quand on est à expatriation, on se force un peu plus pour découvrir des choses, pour bouger plus, et donc on a euh, une vie plus dense, entre guillemets, en termes d'activité, ouais. beaucoup, beaucoup de souvenirs qui s'accumulent. Donc on a cette impression, qui à mon avis est assez fausse, euh, voilà, d'avoir eu plusieurs vies, d'avoir vu plein de choses. Et ça. Donc on a, euh, a l'impression d'avoir pas mal changé, pas mal vécu de choses, et, et, et en comparaison aussi avec, avec ce qu'on peut, qu peut voir, euh, c est, c est, cette impression est décuplée. Et, bon, encore une fois, je pense que ça reste, ça reste surtout une impression sur la manière dont on se regarde. Euh, <rire> le... Donc oui, on, on revient, on revient un peu différent, on revient avec du recul. On revient euh, pour ma part aussi avec euh, l'envie, euh, l'envie de se poser un petit peu, l'envie de profiter de, de Paris comme euh, et de la France comme des expats. Je me souviens qu'on s'était dit ça. On s'était dit, on va revenir, on va essayer de garder cette énergie, on va essayer de de, de découvrir notre propre ville, notre propre ouais. notre propre pays. Euh, de, euh, de s'organiser des, des week-ends de découverte comme on le fait quand on arrive dans un nouveau pays et parce que, en fait, c'est euh, ville comme Paris, on peut passer ce, 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 ces semaines et ces, ces journées à découvrir des nouvelles choses et c'est sans fin Alors on a, on, par contre, c'est vrai qu'on ne tombe plus vite dans une routine parce qu'on a son sentiment d'être familier euh, ce que je retrouve d'ailleurs et on y reviendra, là, la deuxième fois que je reviens à Hong Kong ça c'est euh, mais euh, donc on, on a essayé de rester dans cette dynamique et puis, finalement, on est assez vite rattrapé par le quotidien. Et puis, en plus, on est dans un contexte où on devenait jeune parent. Donc, il y a, il y a, forcément, on est beaucoup moins, beaucoup moins libre d'être dans cet esprit d'exploration.
0: Oui, et puis ça prend un petit peu de temps.
1: Ça prend un petit peu de temps, voilà. Mais quand même, on a réussi à le faire. On a réussi à, 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 voilà, à rencontrer une nouvelle personne, à découvrir de nouvelles choses et à garder un peu cet esprit. Et puis, on s'était dit qu'on repartirait euh, un jour. Quoique rentrer, c'était n'était pas forcément rentrer euh, de manière définitive. Euh, et on avait cette idée que, bah voilà, si, si, on, si on restait c'était bien, si on repartait c'était bien, mais que on se. c'est pas le grand retour en fait. Euh, pour parler du, du podcast, euh, donc Sismic, ce qui a été lancé il y a deux ans, en fait, ça, ça, il y a eu un temps de maturation assez important puisque je. alors, je, ça fait vraiment longtemps que j'écoute des podcasts, moi ben, j'écoute des podcasts depuis, euh, je pense, 2000, 2007, 2008. Euh, et j'en consommais énormément surtout anglo-saxon parce qu'il y avait très peu d'offres en français et beaucoup déjà quand j'étais en con. et j'en ai énormément consommé en voyage euh, et je m'étais dit en rentrant en France que voilà, ça pouvait être une des choses que, que je voulais faire je lançais un podcast d'interviews de gens euh, euh, sur, enfin, de gens qui font des choses intéressantes mon, mon, mon benchmark moi, c'était Tim ferris que j'écoutais beaucoup et qui m'avait un peu poussé d'ailleurs à faire, à faire ce voyage ce gars qui a, qui a écrit la semaine de 4 heures euh, mais voilà, je l'ai pas fait, en rentrant je l'ai pas fait, ça me semblait trop gros, ça me semblait trop compliqué, euh, pff, il y avait très très peu de podcasts indépendants, je voyais pas par quoi commencer, etc. Et euh, en revanche, ce que j'ai continué à faire, c'est de, de creuser, d'étudier de, beaucoup des sujets que j'avais énormément euh, commencé à étudier pendant mon année sabbatique, qui étaient des sujets un peu de prospective large. Euh, une des prises de conscience que j'ai eue avant de avant de partir à hong kong et que euh, qui s'est vraiment précisé pendant le pendant le voyage avant de partir c'est de précisé pendant le voyage c'était que que cette, cette, ce sentiment en fait d'accélération du monde cette idée que euh, on comprend plus rien en fait à ce qui se passe autour de nous euh, et que c'est extrêmement difficile d'appréhender euh, l'ensemble de, de la réalité l'ensemble de, des évolutions moi dans mon boulot j'ai été confronté à ça via la technologie et via le, ce qu'on appelle la, la la transformation digitale qui est en fait euh, comment la comment la technologie l'adoption des de la technologies a, a complètement bouleversé les habitudes euh, enfin la manière dont fonctionnent les boîtes et euh, donc, j'étais confronté à ça au quotidien. Je devais en parler au quotidien, expliquer comment le monde changeait et qu'il fallait ouvrir les yeux, etc. Ce dont je n'avais pas conscience, c'est que c'était le cas sur à peu près tous les sujets. Et, euh, ouais. et donc, j'ai découvert les sujets, la problématique environnementale, la problématique du, du changement climatique. Enfin, j'ai découvert. J'ai vraiment pu les creuser. Et surtout, j'ai pris conscience de la gravité des de choses, en fait, et de, et, de, et de tout ce qui jouait. J'en Je, ai pris conscience encore plus en voyage, en, en étant témoin de tout ça visuellement. Voilà, quand on voyage sur des, quand on voit, quand on va dans, sur des endroits où la plage a été bouffée, mmh. on dit qu'il y avait 15 mètres de plage en plus dans les, dans les, euh, en Amérique latine, qu'il y avait 15, 15 mètres de plage en plus il y a trois ans. Que, euh, quand on voit la pollution plastique partout, quand on voit le, le, le tourisme de masse euh, enfin, dans, auquel on contribue. Hein. Ouais, bah ouais. Il y avait vraiment voilà, il y a ce truc qui est de dire, mais, mais euh, ouais, en fait, ça va venir beaucoup plus vite que ce que je crois et, euh, et j'ai vraiment envie de comprendre et j'ai envie d'en parler et j'ai envie de creuser tout ça et euh, d'être un peu moins naïf et d'être un peu moins dans ma, dans ma bulle. Euh, ouais. Donc, donc j'ai continué de faire ça. J'ai fait en France un truc qui s'appelle l'Institut des Futurs Souhaitables, qui est euh, un site de formation très, très bien, qui, qui sont des conférences, en fait, dans les où on, est, on a un certain nombre d'intervenants qui viennent nous parler de, euh, bah, de, 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 de tout ça en fait, de l'évolution du monde accéléré et de tout ce qu'on ne comprend pas, euh, ce sont des sujets dont on parle un peu plus depuis deux trois ans euh, qui ont été vulgarisés mais dont on parlait assez peu encore, il y a, a 5-6 gens dehors des, des sphères, des, des gens qui étaient vraiment intéressés par ça. Et, euh, et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, « les j'en ai marre, je vais lancer mon truc. Euh, J'ai envie de partager tous ces sujets-là que je creuse. J'ai envie d'être un petit peu, euh, un peu moins seul aussi dans les conversations que je pouvais avoir sur ces trucs-là, euh, que ce soit avec ma famille ou avec, euh, avec des collègues ou certains amis. Euh, et, euh, et, pas, et plutôt que de les porter avec des... des au travers de longues discussions, de longs débats, de longues argumentaires, de, de, de mettre ça à disposition, de proposer aux gens de les écouter et après d'en parler. Ouais. Euh, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai lancé en avril 2018, euh, premier épisode qui était un épisode sur, un, peu, un peu dark sur euh, les risques d'effondrement euh, systémique euh, avec Vincent euros et puis c'est parti de là et ça a bien, ça a bien, bien tourné.
0: Mais oui, c'est fou, hein ça a beaucoup de succès alors que c'est euh, euh, pas toujours évident les sujets dont tu parles. Et, et pourtant, c'est passionnant. On passe euh, trois quarts d'heure, une heure à écouter euh, des gens euh, hyper pointus sur leur sujet. Je dois dire que je, je t'en parlais, celui avec euh, Monsieur Sabatier, c'est ça Ouais. Euh, un économiste, il est économiste,
1: ouais.
0: sur, euh, sur la crise économique qu'on est, qu est en train de vivre en ce moment euh, euh, à cause de la crise sanitaire, Ça c'était choquant, <rire> vraiment, hein, j'ai tout de suite été voir mon compte en banque pour voir euh, dans quel état <rire> il était, et, euh, et en même temps, euh, hyper, euh, bah, m'apprenant beaucoup de choses, euh, parce que je décidais de ne pas regarder la télé ou, la, ou la, d'écouter trop la radio pendant ce moment. Et du coup, voilà, je m'informe grâce à des podcasts comme le tien. Euh, ça, ça me fait venir justement à cette situation actuelle parce que, alors, on était encore en France au moment où donc, en 2018 tu fais ton podcast. Et puis là, tu es reparti il n'y a pas si longtemps que ça à Hong Kong on se parle de Hong Kong, est-ce que tu peux nous dire, avant de nous dire pourquoi tu es retourné là-bas, euh, quelle est la situation à Hong Kong, comment ça se passe
1: bah Écoute, ça se passe bien, entre guillemets, il y a presque ce sentiment de, pas de culpabilité, mais vraiment de distanciation par rapport à ce que d'autres peuvent vivre, et notamment en France, euh, parce que la manière dont on vit la chose ici est finalement un peu atypique. Euh, on, on a été, évidemment, en étant en Chine, où, euh, même s'il y a toujours une frontière avec la Chine, il y a à enfin, Hong Kong pour ceux qui ne savent pas mais il y a toujours une frontière donc euh, ce n'est pas, pas complètement euh, ouvert et donc euh, la, le, la manière de traiter le sujet est, pas, est, est différente et la manière de compter est différente euh, mais étant à côté de la Chine on a été confronté au sujet très tôt euh, donc dès, euh, dès les premiers signes euh, dès qu'on a commencé à en parler à Wuhan je crois que enfin, juste en janvier enfin, le truc s'est commencé à être, euh, ça être, dans la, être dans les médias mainstream comme on dit c'était euh, début janvier nous, on était suite confrontés à ça, et puis, en tant qu'expat, ben, forcément, on avait les gens, euh, les amis d'ailleurs, notamment de France, qui, qui, qui prenaient nos nouvelles et qui nous disaient euh, « Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce truc euh, J'espère que ça va. Euh, où vous en êtes ?» euh, Et ça semblait, et, tout le monde s'en souvient, en janvier, ça semblait très, très, très lointain. Euh, et on pensait que ça allait être en, euh, comme le SARS en 2003, quelque chose qui n'arriverait jamais à, à toucher le reste du monde. Et donc, on était, nous, on venait d'arriver, hein, on est... On est arrivé euh, ici vraiment en plein, euh, là, au début de l'année. Donc euh, on venait d'arriver et on se demandait euh, ce qui se passait. <rire> on se disait Bon, bah, super, super le timing, merci. Euh, on, quittait les, les, on a quitté les grèves en France euh, et on arrive dans le. Donc il était très compliqué, pour, tu imagines, pour réparer un déménagement. Et on arrive euh, dans une situation où dès, euh, dès fin janvier, en fait, les écoles ont été fermées. Euh, et tout un tas de choses ont été fermées. Donc, on s'est retrouvé avec notre fille de 3 ans sur les bras, à devoir, à devoir gérer. Et, euh, voilà. et puis, euh, très rapidement, le, le, ça s'est exporté. Enfin, assez rapidement, ça s'est exporté. Et aujourd'hui, on est plutôt dans la situation inverse. C'est-à-dire qu'on on se sent privilégié vraiment d'être ici parce que euh, Hong Kong est une des, un des territoires qui a le mieux géré la situation. Il y a eu que, en tout et pour tout, depuis le début de l'épidémie, ici, je crois qu'on est à 4 morts pour une population de 7 millions d'habitants et il n'y a pas eu de conflit C'est fou, hein C'est fou, et ça s'explique de, de différentes manières. Hein, mais, euh, donc nous, on a... Les, les très très tôt, en fait, hein, pour passer rapidement là-dessus, mais très très tôt, ce qui s'est passé, c'est que les, euh, la population, même plus que les autorités, la population a pris le truc sérieusement, parce qu'ils ont eu le traumatisme d'une épidémie qui était très forte à Hong Kong, qui avait fait plus de 400 morts en 2003, qui était donc le SARS. Et donc très très tôt, la population voyant que ça, que ça venait de Chine et que c'était un port de contrôle en Chine, a, a demandé à ce que les frontières avec la Chine soient fermées de manière euh, ferme. Et notamment une grève du personnel hospitalier, qui a exigé du gouvernement que ça se passe, parce qu'ils se sont dit « on ne pourra pas tenir ». Donc le gouvernement a fini par réagir, presque un peu tard, et mais donc fin janvier, le, les écoles ont été fermées, les, les, tout ce qui est administration a été fermé, on leur a demandé de bosser à distance, tout ce qui est euh, lieu public fermé a été fermé, donc, voilà. donc il y a eu une espèce de... mais sans qu'il y ait de confinement. Et très 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 tôt, toute la population de la ville s'est mise à porter des masques, Là où on disait que ça servait à rien, et y compris d'ailleurs parmi la population expat, tout le monde euh, se disait mais non ça sert à rien. Donc il y avait que les expats euh, blancs qui ne portaient pas de masque pendant, pendant un certain temps, euh, mais, euh, mais c'était pas grave entre guillemets parce que tout, tout le reste de la population congolaise vraiment portait les masques. Et ces prises de température partout, euh, c'est euh, des euh, désinfectants partout, euh, voilà. Donc ça, ça se fait petit à petit, mais voilà. Donc, donc le, le truc, c'est très peu propagé, et, euh, et au final, donc il n'y a pas eu de confinement. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de confinement. Donc on a toujours le droit de circuler. Il y a eu des mesures un peu plus strictes qui ont été prises dernièrement parce qu'il y a eu un début de deuxième vague avec le, le retour justement d'expats qui, qui, qui avaient fui, qui étaient rentrés chez eux euh, en France. Euh, euh, notamment parce que les écoles étaient fermées, et qui ont ramené le virus euh, en sortant dans les bars, euh, en sortant dans les restaurants et en faisant pas gaffe. Et donc ils ont pris des menus un peu plus stricts. Donc là, on n'a plus le droit d'être à plus de 4 personnes, euh, plus de, il n'y a plus de rassemblement de plus de 4 personnes. Ils ont fermé tout ce qui est euh, lieu de rassemblement extérieur, type euh, jardin d'enfants, etc. Et, euh, mais toujours pas confiné, on a toujours le droit de circuler. Et l'école L'école toujours fermée. <rire> École, école toujours fermée, mais, euh, mais voilà, y a tout le monde, les gens continuent de sortir. Là, c'est un, une superbe journée aujourd'hui, donc où les gens sont rués euh, sur les plages et dans les, dans les parcs euh, nationaux, dans les faire des balades en montagne, etc. Et donc la vie continue de manière à peu près normale. Alors évidemment, il y a un impact économique qui est, euh, qui est important, puisque il euh, y a eu euh, notamment tout ce qui est euh, lieu de sortie. On, 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 on a beaucoup dit ferme parce qu'ils ont aussi interdit la vente d'alcool euh, récemment parce qu'ils s'étaient rendu compte que ça, que l'alcool rapprochait les gens, et que, euh, donc euh, donc ça c'est ils ont ils, ils ont interdit ça. Mais euh, donc beaucoup de business souffrent. Mais après l'autre particularité de Hong Kong, c'est que c'est une ville qui a beaucoup 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 d'argent, beaucoup d'excédents budgétaires et qui donc qui aussi a les moyens de soutenir euh, les business de manière forte et en cash. Quoi. Crois que...
0: Du coup, tu ne re regrettes pas d'être parti euh, de France
1: Sur cette question-là, non, absolument pas. Euh, de, de toute façon, c'est une situation qui est à peu près mondiale, mais c'est sûr que quand on, on est dans une situation, nous, en tant qu'expatriés ici, extrêmement confortable par rapport à la situation dans laquelle on aurait été en, en tant que famille, euh, dans notre petit appartement parisien, C'est sans comparaison, donc... On, euh, donc oui, on se sent extrêmement chanceux. On peut toujours euh, on peut sortir tous les jours se balader.
0: Pourquoi es-tu retourné à Hong Kong je, je croyais que tu ne voulais peut-être plus être expat. Qu'est-ce qui s'est passé Et comment aussi tu fais pour continuer sismique Ça ne doit pas être évident. Tu me diras, on est en train de le faire là, euh, oui, par oui, oui. Euh, ordinateur euh, interposé, donc comme quoi c'est possible Mais, euh, voilà, c est, c est, t es, t es quand même un, sac, un sacré céréal euh, expat.
1: Bah, ça commence, oui, ça commence à faire. C'est la troisième expatriation. Alors, par, par contre, je ne fais pas dans la variété des pays puisque je reviens là où j'ai déjà vécu. Donc, c'est ouais, une expatriation. Non, mais écoute, c'est plus... Il euh, y avait un désir de... Euh, on s'est posé la question l'année dernière avec mon épouse de dire, OK, est-ce qu'on ne repartirait pas un, un petit coup Notamment... Euh, avant que mes parents ne vieillissent trop. On se dit, ok, si la fenêtre de tir elle va se resserrer, elle va se refermer. Là, ça devient, on sait qu à quel point c'est compliqué de loin avec des parents qui vieillissent ou qui tombent malades. Euh, ça se fait, il hein, y en a qui le font. et euh, voilà C'est aussi des, des, des choix de vie. Moi, je me dis que ça peut, ça peut être compliqué. Donc, euh, on, donc, on se dit, ok, si on part, mes parents sont en bonne santé. Si on part, c'est maintenant, c'est pas dans cinq ans. Voilà. Donc, on s'est mis en tête que euh, pourquoi pas, pourquoi pas repartir euh, on était bien à Paris, il hein, n'y a, a pas de souci là-dessus, de... on n'a pas vécu, le. forcément il y a quelques difficultés quand on revient, et, euh, et l'expatriation nous manque par moment, surtout l'hiver, mais on a vu aussi tous les bons côtés, il y a énormément, euh, énormément de, de choses qui sont euh, appréciables en France, qu'on oublie, euh, qu'on oublie aussi quand on est expatrié, quand on, oublie quand on, quand on est sur place parce qu'on n'a pas connu autre chose et qu'on ne peut pas comparer, et puis qu'on oublie quand on est expatrié parce qu'il euh, y, y a souvent le French bashing qui est assez classique quand on est loin, certainement aussi pour se rassurer euh, dans notre choix, pour se conforter. Mais euh, non, non, il y a énormément de choses qui sont positives. Et donc, on s'est rendu compte de la, de la chance qu'on avait aussi d'être en France, surtout quand on a deux gamins en bas âge et qu'il y a des problématiques de, de, de coût de la vie, forcément. Ben bah oui. Ouais. Euh, et euh, quand on a la chance aussi, on apprécie bah, les vacances qu'on n'avait plus, euh, etc. etc. Euh, mais on s'est dit, bon, bah ouais, c'était quand même sympa. C'est sympa aussi de faire cette expérience-là euh, en famille avec des euh, enfants en bas âge parce que euh, c'est l'opportunité d'apprendre une nouvelle langue, parce que euh, c'est une ouverture culturelle, parce qu'il euh, y a d'autres facilités aussi, sauf ne sentir pas se qui sont ici, qu'on n'a pas en France, pour tout ce qui est garde d'enfants, etc. Et euh, Donc il y avait ce, ce truc-là qui traînait euh, euh, dans, le, dans nos têtes, mais en fait on est surtout parti parce qu'il y a eu une opportunité euh, professionnelle qui s'est présentée, euh, qu'on s'est dit que ça serait pas mal de la, de la tenter. Ah. Euh, et que euh, pour le coup on n'avait pas vraiment le désir de revenir à Hong Kong parce que ça faisait effectivement un peu retour en arrière moi j'avais un peu cette crainte de savoir comment ça pourrait se passer de revenir dans un pays dans lequel on a déjà vécu et pareil on se dit il y a tellement de choses à découvrir c'est un peu bizarre de revenir mais en fait on est revenu parce que on s'est projeté dans une vie complètement différente et que Hong Kong a, a cette spécificité enfin qui est beaucoup de vilons mais qui est qu'on peut vraiment avoir euh, des vies très, très différentes. Je m'explique. Déjà, en revenant avec des enfants, forcément, ce n'est pas la même vie. c'est ce pas du tout la même expérience que ce qu'on avait pu vivre sans enfants. Et puis, on est plus vieux. Euh, c'est pas la même chose. Et puis, par ailleurs, on était dans une vie qui était extrêmement urbaine. Euh, vraiment, je bossais dans une tour au 40e étage d'une tour, à vivre vraiment dans, dans l'hypercentre, donc très bruyant, très actif, beaucoup de sorties, etc. Et là, on s'est mis dans une partie de la ville qui est une, île, une des îles de Hong Kong, en fait, qui a une demi-heure en bateau de... Euh, de, du, du centre de l'hypercentre urbain mais euh, dans laquelle en fait la vie, la vie est moins chère et euh, donc c'est un peu la vie de banlieue entre guillemets ouais. sauf <rire> qu'on euh, est à 5 minutes à pied de la plage et à 5 minutes à pied de départ de trek de, dans la forêt tropicale et dans les montagnes wow. euh, juste derrière chez moi il y a une montagne qui monte à 900 mètres de haut et avec euh, donc un truc qui est incroyable qui je pense existe à peu près nulle part ailleurs qui est cet accès à la, à la nature, ce confort de cet accès à la campagne. Il y a des, il y a des vaches qui passent devant chez nous le, le, le matin euh, puisqu'elles circulent en liberté sur l'île. Et, euh, et en même temps, la possibilité d'être à une demi-heure d'un un centre urbain incroyable. Donc, on s'est projeté là-dedans et, et donc c'est là qu'on a réussi à venir vivre et, euh, et on regrette pas du tout parce que c'est une qualité de vie exceptionnelle. Et presque paradoxalement, ce dont on avait besoin aussi, c'était de souffler un peu, puisqu'on vivait dans Paris. Et euh, donc, pour le coup, Paris est très dense, c'est très urbain, et c'est une ville dont on ne sort pas facilement. Et ça, ça nous manquait beaucoup. Et là, on retrouve, en fait, euh, cette prise de distance, presque par rapport au milieu urbain, et on a l'impression de vivre euh, de, ouais, de, à la campagne, quoi.
0: Alors, pour finir, comment tu te, tu te débrouilles avec Sismic
1: bah C'est assez simple. Pour le coup, j'ai pris un peu d'avance sur, euh, sur mes confrères podcasters, puisque j'ai euh, bah ouais. commencé à faire de. Euh, des interviews, toutes mes interviews à distance forcément, euh, je crois que je m'en fait une, une ici en local, mais sinon tout le reste est à distance. Bah, via des outils maintenant qui existent, euh, qui nous permettent de faire ça, que ce soit euh, des outils audio comme Zencaster euh, qu'on utilise là ou, euh, ou Zoom, si pour ceux pour ceux qui veulent faire de, de, de la vidéo euh, ou autre. Mais euh, non, finalement c'est assez simple. Et ce que j'ai découvert, j'avais une appréhension évidemment avant de partir, je me suis posé la question de savoir euh, est-ce que c'était est risqué pour le podcast ou pas euh, est -ce que j À quel point j'allais y perdre aussi dans le fait de ne plus pouvoir rencontrer les gens physiquement et, et évidemment, j'y perds, puisque j'ai moins de, de qualité d'interaction, puisqu'il y a aussi beaucoup de choses qui se font et qui sont très agréables quand on rencontre quelqu'un euh, euh, pré- et post-interview. On a forcément du temps d'échange qu'on qu n'a qu pas quand on fait ça en ligne. Euh, on a aussi la possibilité de, de connecter avec, euh, avec tout un écosystème... Euh, euh, de, de, sur des thématiques euh, que ce soit technologiques, sociétales euh, environnementales, de transition euh, surtout nos environnements comme l'environnement parisien qui est extrêmement riche donc possibilité que je n'ai plus ici au moins facilement, mais écoute paradoxalement en fait j'ai trouvé que c'était presque plus simple d'organiser mes interviews je suis plus flexible sur les horaires, j'ai pas besoin de me déplacer dans Paris et de faire en sorte que j'ai pas besoin que la personne soit à Paris aussi. Euh, donc, euh, il enfin, y a un décalage horaire de 6 ou 7 heures sur la saison, mais donc ça se fait, ça se fait très très bien. Et alors là, pour le coup, depuis que tout le monde est dans la même situation, euh, bah euh, ce confinement n'a rien changé pour moi euh, dans, euh, par rapport à sismique. La seule problématique que ça change, c'est une problématique de langue en fait. C'est-à-dire que j'ai la question que je, je me pose aussi. C'est de savoir à quel point je reste sur le français, puisque quelque chose que que j'essaie de faire avec Sismic, c'est d'aller chercher des des points de vue différents. J'ouvre des sujets qui sont très différents les uns les autres, tu vois, entre intelligence artificielle et résilience alimentaire, il n'y a pas de lien forcément direct. Euh, mais je je suis très franco-français pour l'instant dans mon approche. Par ailleurs, en plus beaucoup trop. Euh, euh, homme blanc de 40 ans, il y a très peu de femmes, etc., donc il faut que j'ouvre les points de vue. Mais j'essaie quand même de garder la posture que j'ai, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais enfin, je ne sais pas si les gens qui t'écouteront l'auront remarqué une fois qu'ils ont écouté, j'essaie de garder une posture assez neutre, finalement. Euh, et je pense que cette posture neutre vient du, aussi du fait que, euh, bah, via les voyages, via les expatriations, je me suis rendu compte à quel point euh, déjà on avait un biais culturel très très fort, en France mais c'est vrai pour n'importe quelle culture, n'importe quel pays. On a un biais culturel, et un biais linguistique forcément qui fait que quand on parle français, on n'a pas accès et tout la plupart des gens, beaucoup des gens que j'interroge finalement passent très peu de temps à lire autre chose que du contenu en français. Et donc ça limite forcément les points de vue sur les sujets qu'on étudie et les points de vue sur le monde et euh, et le fait de s'ouvrir à d'autres langues et de s'ouvrir à d'autres points de vue mais en, en étant sur place, très vite nous pousse à relativiser le point de vue qu'on avait au départ. Et on comprend assez rapidement que, à quel point les opinions, la vision des choses qu'on a sur nos sujets et les opinions qu'on peut se forger sont euh, forcément, biaisées, forcément biaisées et, et, et forcément subjectives. C'est marrant parce que j'allais
0: justement te poser la question si tu allais le faire en anglais.
1: J'ai quelques épisodes en anglais, donc j'ai envie d'ouvrir sur la langue anglaise parce qu'il y a énormément de penseurs, énormément, et évidemment encore beaucoup plus qu'en langue française, on le sait tous, mais euh, donc il y a beaucoup, beaucoup de points de vue sur les sujets que j'ouvre que je ne retrouve pas forcément, euh, ou en tout cas pas de manière évidente, pas sans avoir beaucoup cherché euh, en langue française, donc je vais essayer d'aller chercher ces points de vue-là pour les exposer. La limite de cet exercice, c'est évidemment que bah, du coup, c'est des contenus qui ne sont pas accessibles à, à tous ceux qui ne parlent pas anglais. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de gens. Donc, on revient sur, cette, bah, sur ce biais qui est extrêmement difficile à, à bouger. Mais, quand même, ne serait-ce que pour, à la base, Sismic, e c'est une démarche très, très personnelle d'enquête, d'enquête sur le monde, d'enquête sur la question où va le monde. Euh, donc, moi, je vais continuer de le faire aussi pour moi-même et pour. Euh, euh, et de le diffuser. Et puis, bah, bah, tant pis pour pour ceux qui ne peuvent pas avoir accès à ces points de vue-là. Mais de toute façon aussi, le, la, la chose que j'ai encore mal faite, qu'il faut que je fasse, c'est ne serait-ce qu'en langue française, aller chercher d'autres points de vue, aller chercher d'autres points de vue, d'autres euh, des gens qui ont vécu d'autres choses, qui sont d'origine différentes, euh, etc., etc. Voilà. Mon, mon point, c'est de dire que je, je pense que ce que par rapport à Sismique et par rapport au, à la manière dont je mets les interviews et au choix du physique que je vais ouvrir. Je, mes expériences d'expatriation m'ont apporté cette, ce souci d'ouverture. Et ce, ce souci de me rendre compte que, que c'était très difficile de donner raison ou tort à, quel, à, à quelqu'un, en particulier sur son, sur son opinion. Euh, voilà, Et je le vois, à quel, enfin, sur, surtout, je l'ai vu notamment en rentrant en France euh, quand j'ai vu le traitement médiatique qui était accordé notamment à la, à la Chine, euh, qui est un traitement... Euh, particulièrement caricatural et du coup, dans les discussions, il y a énormément de caricatures sur, 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 sur ce pays, sur cette culture.
0: Dernière petite question, mais euh, tu peux me répondre euh, oui ou non, et puis ce sera peut-être pour un, un, un prochain euh, épisode. Tu as l'intention de rentrer en France un jour
1: euh, Oui, oui clairement. Euh, après, il ne faut jamais... J'essaie de plus trop faire de plans mais oui, c'est mon pays, c'est... Euh... C'est là que, que, que sont nos familles, c'est là que sont la vaste majorité de mes amis. Et je ne veux pas perdre ce lien. On peut garder un lien avec la France très fort, et la plupart des expatriés français à l'étranger le gardent. Hein, il y a, pour le coup, on le voit bien ici, hein, la plupart des Français, je crois qu'il y a plus de 20 000 expatriés français ici, continuent à, à fréquenter essentiellement d'autres Français, pour la plupart. On est très entre nous. Euh, donc, il y, a, il y a cet attachement culturel extrêmement fort, euh, mais j'ai envie de le, de le vivre euh, aussi sur le, sur le territoire français, donc euh, en tout cas de me rapprocher de la France. Je ne resterai pas euh, des années et des années euh, loin.
0: J'aimerais dès à présent remercier tous ceux qui m'ont parlé, comme Julien, de leur vie d'expat et d'ex-expat pendant deux ans. Remercier aussi tous les auditeurs, bien sûr, les auditeurs fidèles de partout dans le monde d'avoir écouté et partagé toutes ces paroles d'expat et ex-expat. Et j'espère que ça leur a servi pour parfois se sortir de situations agréables ou désagréables. Oui, vous me voyez venir. Oui, oui, oui. En deux ans et quatre saisons, j'ai tenté d'explorer la France à travers nos yeux d'ex-expat et de répondre à tous ces questionnements. Mais ça va faire cinq ans que je suis rentrée en France et je crois que mon statut d'ex-expat est désormais clairement derrière moi. Mais on ne va pas se quitter si rapidement, non. Encore deux épisodes pour clore la quatrième saison et sûrement un petit hors-série, histoire de vous dire au revoir dans les règles de l'art. ex le podcast, c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify et bien d'autres. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à faire passer le podcast à tous ceux qui sont encore à l'étranger ou tous ceux qui veulent rentrer ou tous ceux qui sont rentrés en France. Et bien sûr, on se retrouve sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, partout dans le monde.